0: 您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。我记得我有一回呢，为什么刚说到少数民族呢？有些地方也是保持着这个呃宴席的制度。我有回我记得去云南的楚雄，他是那个彝族嘛。我们去那的时候呢。招待贵客，然后吐司宴，我记得当时就是底下铺一就是一块一块一块的那个盐，铺在地上，然后呢撒着松针，呃上面就开始设宴了。然后我们当记当时要吃那牛头宴，呃我而且我人生第一次见了这个真正的野猪长什么样，哇长得跟西瓜皮似的，但是呢它长了一个猪的身体，完完全全长了一个。狗的灵魂啊，因为那个跑奔跑的速度极快极吓人，就那特别小的那个。然后他们家里面，因为在山里面养的那个野猪。另外呢，你在韩国也是可以看到这样的西地而居的文化的。我我有回去韩国的时候呢，我就说呢，我我不要再去那些明洞啊那些地方，或东大门那种，感觉是专门为中国人开的那种韩餐厅。其实你在北京吃的韩餐没有什么太大的区别。呃，我的一个韩国朋友就说，你就自己随便寻找，你找那种背向里面，然后呢，你进去之后呢，你发现老板一句中文都不会讲，你从菜单上的找不见一个中国字的那种。那、呃、当然，韩国人其实他们也经常会用中国字，但菜单上面那种比较生活化的找不见中国字，那基本上就是韩国本地人去的，而并非说、呃，为了中国人，中国游客很多嘛。我就去了一家这个餐厅，我那天就吃呃吃了一个石锅拌饭，同时吃了韩国那猪肉汤，一点盐没有。他们的汤里也是最后你自己去加盐，或者拿虾米的酿的那个酱然后代替盐。我进去之后，呢，分两个区域，那一个区域呢就是正常的咱们坐坐桌子的那个，呃，然后呢特冷清。啊，没有几个人。然后我发现所有的韩国人都奔着另外一个方向，几乎占了那个餐厅百分之八十区域。干嘛？就是席地而坐，所有人啪把鞋一排拖好。当然，韩国人很讲究秩序啊，我觉得人鞋一双一双摆的特别的整齐。呃，这样第一个避免、呃，就是你穿错别人的鞋；另外看起来不杂乱。就坐在那儿也特别的热闹，叽叽喳喳也不知道在讲什么，嗯、呃，然后他们就坐在上面，然后韩国人好像也很爱喝酒，那喝了酒之后呢，也也有唱歌的，也有大声喧闹的，但是就是一桌一个团一桌一个团那种感觉，嗯、呃，就是跟韩国电视剧里面体现的那种那那种韩国人日常的生活是一样的，白天呢过得很拘谨，但是晚上呢又在那个坐上那个那那个那个呃，就是席地而坐的时候呢，好像。一天的这个压力到释放开，然后变得轻松了很多。还有一个就是我们能看到塔达米的地方，就是我们国家的台湾地区，报道台湾要讲到什么渊源呢？其实就是要讲到，呃，一八九五年到一九四五年是五十年间日统的这五十年。因为大家知道，就在外省人正式去台湾之前，啊、呃，台湾呢有本省人嘛。呃，台湾的分三部原住民、本省人和外省人。它叫法是这么叫。然后这本省人呢，他们曾经经历过这日通五十年，他们。日本人呢喜欢把你的文化啊，就是要要侵占的地方，希望把你的文化完全掏空，然后根植成他们的文化。当时呢要求穿和服，然后呢学日文，包括房子呢要盖成日本的这种感觉。然后于是这种榻榻米的这个也是遗留在台湾啊，台湾的很多地方。但是呢，就是留下了一些精致的东西也是好的。但是我们不能接受的就是那种文化上的对你来说的一种瓦解。这种事我们不太能接受的。我记得我曾经一个前辈跟我说过，呃，我有时候很苦很累嘛。以前我在快乐汉语工作的时候，经常去一些山区啊、偏僻的地方，饥一顿饱一顿的，呃，甚至有的时候曾经遇到好几次生命的危险。他说：“韩飞，你要记得，你所经历的一切就是最好的安排。”嗯，你再回头再去想的时候，你觉得的确是这样。为什么？我就拿我那一次去呃湖南嘛，我去湖南有一次，呃，我记得我是去那个侗族的那个合龙宴，呃，在那个那期节快乐汉语的节目当中呢，我就讲到了宴席与筵席的一个区别。那那个是侗族的一个文化，呃，其实当时呢就是点醒了我。然后呢，我们要着重来讲这个呃宴席和筵席的一个区别，包括呃不同民族。呃，汉族跟呃这个侗族少数民族之间这个宴席待客风俗上的一些区别，让世界的不同地区的人民更能了解中国的文化。因为中国的文化，中华民族它是五十六个民族组成的嘛。呃，我们当时那个地方就是那个芙蓉楼，呃，就是王昌龄当年在那从官的地方，他具体说他不得意的时候在那儿。然后他当时写了一首诗特有名吧，《洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶》。我现在想起来，那时候虽然很苦很累，但是似乎也变成了现在给大家讲故事的一笔人生的财富了。也欢迎大家关注我的个人新浪微博韩菲菲，韩非子的韩非，后面加上一个 F E I。